0: Vad fan! Hej och varmt välkommen till Fogunpodden! Det här är 35: avsnittet och vi tänkte prata om folie. Hur rollpersoner kan förstärka varandra, hur motståndare kan bli intressantare och hur världen kan förtydliga rollpersoner. Då rullar vi igång.
1: Jag heter Lukas. Jag heter David. Jag heter Ed. Jag tror att vi officiellt är poddrävar hela bunten. Och vad innebär det? Ja, hur definierar du det? Jag
0: tror att det är Nord som har myntat det. Det är i alla fall där jag har hört det. Har man varit på lika många konvent som man är år så är man en konventsräv. Och har man spelat in lika många avsnitt podd som man är år då är man en poddräv. Vi har ju en massa extra avsnitt så egentligen var vi poddräva för länge sedan. Men nu är vi officiellt där. Woohoo! Öppna kampanjen! <laughs> så nu har du avslutat att en Kaffa av oss vatten. minst är 35. <laughs> Samt. Men vi har pratat lite grann om att gå ner lite utgivningstakt. Vi har ju gett ut avsnitt varannan vecka nu. Åtminstone ett tag framöver gå ner till ett var fjärde vecka. Lite nya jobb, lite nya åtaganden. Lite
1: mätt på klippa så att vi låter det. <laughs> jag läste någon kommentar som sa att vi fortfarande var svåra att höra skillnaden på. Och det var någon som så här, om de höll med det som sa så var det jag som sa det. Och om de inte höll med så var det Edvard som pratade. Det skär Och jag vill bara säga, det är bara för att hälften av allt jag säger klipps bort. För hälften av det jag säger är <laughs> Men vi kan ju vara bättre på att säga varandras namn, kanske.
2: Vi kan försöka, men jag har en känsla av att man kommer att landa i samma mönster förr eller senare.
1: Vi kan alla så här kanalisera vår inre telefonförsäljare som alltid säger deras namn. Håller du inte med om det, Edvard? Ja, precis. Lukas, tycker inte du att det skulle vara trevligt, Lukas? Det är väl en bra idé? <laughs> Lagom är bäst. Nu håller jag det inte med Lukas. Det var ju där, där den här Lucas. kommentaren sa.
0: Jag sa om mig också. Att är det någonstans mitt emellan? Så är det Lukas. Men det är kul i alla fall när vi får kommentarer. Ja, absolut. Ja, jag såg att vi har fått en bunt fina recensioner och sådär på Facebook. Det är också väldigt fint. Tack så jättemycket. Passa på att en shoutout till podden Spelsnackarna som brukar säga jättefina saker om vår podd. Och, och de snackar ju också rollspel, recenserar lite grejer, pratar om nyheter, lite mer aktuella av sig. Det rekommenderas, det finns länk i avsnittsbeskrivningen. En av anledningarna till att vi ska gå ner lite i tid. Jag har ju dragit igång ett rollspelsförlag tillsammans med Peter från Rollspelsfika-podden och Kristoffer från Svartviken rollspelspodd. Vi ska ge ut lite rollspel från oberoende spelskapare till och med oss själva. Jag vet inte hur jag vet inte man räknar som oberoende. Men ja, vi blir försökskaniner och testar hela förlagsbiten. Kanske ska hoppa in på dagens ämne. Vi har snöjat in mig helt på det här med folie på sistone. Jag vet inte hur vanligt det är att man använder svenska ordet, men tycker det är kul att använda svenskord.
2: Jag visste inte ens att det fanns som svensk, jag trodde bara att du hade stått fel i våra förberedelsedokument. Jag hade typ sagt motsättningar.
0: Det grundar ju sig i alla fall, på engelska kallar man det för foils, det är väldigt vanligt i litteratur och film och sådär. Det betyder ju folie och det kommer från att man i ringar och smycken och sådär så sätter man folie bakom ädelstenar för att de ska blänka lite extra mer och se extra fina ut. Så det är ju just folia det handlar om. Alltså borde det funka utmärkt på svenska? Mm. Jag bestämmer att det funkar på svenska. Parallellen är ju att man gör samma med olika karaktärer i fiktion. Genom att någon speglar den andra på något sätt. Så komplementerar
2: star styrkor och svagheter. Och...
1: Ja, framförallt perspektiv. Och, så som jag har tolkat det. Och nu säger det här jättebredd att ha fel. Men det är väl att de ska på något sätt komplettera varandra och ge olika bilder av samma fenomen på något sätt. De ska påminna, de ska spegla varandra, men det ska vara olika konsekvenser, eller.
0: Ja, det är ett tydligt sätt att göra det på. Det är mer kontrasten som är viktig tolkar jag det som, än just att de måste vara exakt motsvarande på andra sätt. Ett klassisk exempel är väl Harry Potter och Draco Malfoy. Den ena är rik och den andra är fattig den ena är blond och den andra är mörkhårig den ena är jävlig och den andra...
2: Du hade ju Sherlock Holmes, Watson och sånt. Ja, där. precis.
0: Sherlock Holmes är en sån här briljant geni som inte har någon social kompetens alls. Fast det Fast inte ekonomisk.
1: Watson helt enkelt så här. The straight man.
0: Jo, men Sherlock straight Holmes. man är ju en slags folie Ja, okej. Okay, okay. Eftersom det får Sherlock Holmes att lysa starkare, eller om man ska säga. Ja, och tydligare. Ja, precis. Ja. Berättaren och Tyler Durden. White Club då. Ja, och den ena är ju liksom en tönt som är materialistisk och inringad i sin vardag. Och den andra är superanarkist och och överdriven Och hade det liksom varit två och överdrivna karaktärer, då hade det varit normen på något sätt. Mm. Men genom att ha ja. det här foliet så förstärker man lite av båda karaktärerna. Just jag snöar mig in på det här och så börjar jag med karaktärskapandet i det här spelsystemet som vi har använt nu. Så smög jag in det i processen så att vi gjorde folie mot varandra, som alltså rollpersoner. Dels på personlighetsdrag, på tillvägagångssätt för att lösa problem och allmänt moraluppfattning om saker och ting. Så vi försökte hitta så här motsatspar, saker som kompletterade varandra. Nu har vi inte spelat så där jättemycket, men har ni några tankar kring hur det har fungerat i praktiken?
2: Alltså jag tror att när man spelar med ett antal karaktärer så att det finns olika drag i karaktärerna så att man inte alltid fastnar på samma punkter så blir det dynamiskt och intressant.
0: Ja det är sant. Hade man bara haft två rollpersoner och att de hade speglat varandra i precis varje avseende då hade man tröttnat på det tror jag. Ja
2: och det hade blivit förutsägbart och lite dragkampaktigt ja. i värsta fall. Men nu när olika saker får utlopp i olika situationer för att kanske två har personlighetsdrag och någon annan har tillvägagångssätt. Det har ju bara varit två möten hittills men jag tycker redan att vi har fått en mer illustrativ interaktion. mellan Ja karikärer. det blir lite
0: mer nyanserade relationer är som jag har upplevt. Man kan känna... Enastående att ah, vi kommer bra överens, vi är kompisar för att vi klickar på den här nivån, och sen bara ah, nu hittar sig allting. Och det är ju så i verkligheten också: när man har inte bara en relation till någon utan man kan uppskatta vissa sidor och krocka med vissa sidor och sådär.
2: Även tidigare när man har skapat karaktärer så har man ju sagt personlighetsdrag och sånt där i förväg. Men man har sällan haft möjlighet att spela ut dem under rollspel på samma sätt. För att även om du spelar på ditt karaktärsdrag. Så flyter det ofta förbi. På grund av att man har kontrasterna. Så när du spelar på dina karaktärsdrag. Just för att det finns en förutsättning för friktion. Så så fort du har en personlighetsdrag som du presenterar utåt. Så får du respons på det. Just det. Och det gäller även mot SLP. Så jag kände lite grann. Liksom när någon presenterar sitt karaktärsdrag utåt. Känner man att det här är någonting som spelaren vill spela på i dagsläget, för vi har diskuterat att det kommer finnas med. Och det har varit en öppen diskussion också. Som jag får verktyg som SL, att grabba tag i någonting.
1: Ja, och det jag tycker det är bra att det är uttalat. Det är också att ja, men som det har varit många gånger om man sitter själv och knopar på sin karaktär, och det här blir spännande, och det här vill jag ha med. Och så har man en massa olika personlighetsdrag som aldrig dyker upp i spelet för det är ingen annan som är intresserad av dem eller det är liksom inte det som har varit fokuset. Eller man har gjort ett antagande som kanske inte har stämt överens med de andras antaganden. Ett tydligt exempel är när vi körde masks att du Edvard förväntade dig att det skulle vara massa high school drama och jocks och nerds. Och du var den enda som tänkte på det och du hade lagt massa tid på det. Och sen så var det helt osynligt i själva spelet. För att det dök aldrig upp. Ja det är sant. Och även på lite
0: djupare nivå. Det fanns liksom inga tydliga överlapp. Och det fanns inga tydliga friktionsområden. Förutom någon var så här avslappnad med sin identitet. Och någon var inte det. Och det var den vi krockade hela tiden med då. Ja. Det blev väldigt enkelt spåret. Men just det som du säger David. Min erfarenhet är precis samma. Man kan göra en rollperson som man har en tydlig bild av. Hur den ska fungera i en kontext. Och sen slänger man in den i gruppen. Eftersom gruppen inte är den kontexten man förväntar sig eller bara otur i sammansättningen så försvinner alla de tydliga grejerna man har tänkt ska vara med rollpersonen och så blir det bara något mellanmjölkigt eller så blir man själv förvirrad över vänta nu, det var inte den här rollpersonen jag skrev, varför beter jag mig så här? Just då. ja. Och det har ju att göra med att man har inte tillräckligt koll på de andra. Det finns inte tillräckligt mycket saker som kan bolla mot varandra. Om man inte har tur. För det har ju också hänt att vi har spelat grupper. Framförallt du och jag är väl längre bak i tiden. Så grupper där det har blivit jätteintressanta dynamiska relationer mellan många. Och sen spelar man nästa kampanj och så bara, det här var ju helt sämst. Vad händer nu? Ja. Och det är ju bara slump att vi uppnådde det
1: när det blev bra. Och det är bara slump att vi inte uppnådde det sen. Ja. Men det är väl det som är skönt då, att man kan försöka motarbeta slumpen, att man försöker att få det bra från början istället för att bara, nu kanske det blir bra om jag gör den här, utan att man samtalar om det.
2: Jag tror att anledningen till att vi har hamnat här är ju att vi har spelat två rollspel på rad nu som har varit, de presenterar karaktärerna i ett ljus. Så först var det Blades där alla var skitstövlar och sen spelade vi Masks där alla ska vara hjältar. Så alla blir hedersamma på något sätt. Så det är två spel på raken där det blir inte mellanmjölk men unisont i en riktning. Ja. Det tycker jag fortfarande är viktigt när
1: man spelar Så alltså Man ska ha en anledning att umgås med varandra. Man ska ha en anledning till varför man håller ihop. Annars så blir det lätt. Varför är jag kvar här? Varför försvinner inte jag iväg och gör det här själv? med någon
0: Jo, det jag argumenterar för är ju inte att man ska göra värsta fint varje gång. Nej, nej. Men nej. som du säger, Blade, Blades. Det kan man ju till och med gå tillbaka och lyssna på om man vill alltså. hur vi gjorde det där. Det enda stora konflikten blir ju... En karaktär är lite snällare än våra andra karaktärer. Tänker lite mer på andra människor. Och framförallt är vi håller på att bråka om, tycker jag. Och det var inte jättetydligt. Det var inte heller helt tydligt. Nej. Men om vi skulle lyfta fram en intressant grej så skulle det vara den. Och den var inte så intressant. Nej men precis. Medan nu redan på två möten så tycker jag att vi har mycket intressanta nyanser i rollpersonerna. Nästan alla situationer där gruppen ställer sig för en utmaning. Antingen blir det en diskussion eller så blir det att alla agerar på sin rollperson. Vilket ger tydligare rollpersoner och de folerar varandra så att de blir tydligare av den andras handlingar. I Blades, där kan man gå in i inställningar. Ja, jag ska spela en brutal hård karaktär som utan samvete. Nu hänger jag med fyra andra brutala hårda karaktärer som inte har något samvete.
1: Det blir ju inte en tydlig karaktär längre. Det blir bara någon karikatyr av... Ja, och, och, det, alltså, och, och det blir ju tråkigt om alla är likadana... Det är ju de här konflikterna i gruppen som är intressanta.
2: Därmed är det inte sagt att vi inte hade kunnat använda den här matrisen i Blades eller Masks tror jag. Det hade gjort susen där ja, också. Det tror jag också. Det kan bli ännu mer relevant i någonting som är mer traddigt.
0: Kanske. man får bort den här slumpen, styr in det på hur det ska vara. Jag ser det som ganska indie <laughs> Ja. <laughs> Medan tradden ja. lämnar saker till slumpen. Ja, det, absolut. Så här, ja men Det blir ju på något sätt upp till spelgruppen. Ja. Upp till slumpen. Så fort man börjar introducera verktyget. Så här ska ni spela ja. att det ska bli roligt Det är lite, ja. <laughs> lite indie-plummet. Indie ja. Nämnde Blades där också. Eller? Det tycker jag är intressant. Om man ska lämna rollpersonerna. Alltså gruppdynamiken bakom lite igen Just Blades-världen. Det är en mörk värld. Där alla är hårda skurkar. Alla är korrumperade. Alla är as. Alla hugger varandra i ryggen. Och sen spelar man rollpersoner. som Är
1: precis som alla andra i den världen. Men... Tror ni inte att Blade skulle kunna vara mycket, mycket mer spännande om man spelade goda karaktärer? Jag tänkte bara säga det. Hade vi Aha. spelat
0: våra Masks-karaktärer i Blades-världen och våra Blades-karaktärer i <laughs> Masks-världen så
1: hade våra rollpersoner blivit så extremt mycket tydligare. Mm. Alltså, alltså, förlåt, men om vi hade spelat våra Blades-karaktärer i Masks-världen så hade ju bara så, Superman kommit och stoppat ja. oss. Alltså, jo, det vi, hade inte...
0: men rent tematiskt. Alltså... Absolut. Är man superhjältar i superhjältarvärlden Eller är man tjuvar i tjuvvärlden Det säger ingenting om rollpersonerna Det som viss foliering är ju att Vi var sämst i blades Så vi var något litet skräpgäng som ingen brydde sig om ja. Och vi var sämst i superhjältarvärlden För att vi var nybörjarsuperhjältar Som ingen brydde sig om Det blir en viss foliering mot världen där Att alla de här etablerade gängen Eller etablerade superhjältarna De folierar oss genom att vara Populära eller inflytelserika
2: Ja men det är ju liksom kontraster alltid, någonting som upplyser situationen.
1: Där vill jag nog säga emot att det är ju inte bara kontrast. Jag tycker att likheter är viktigt där också. Att det finns gemensamma nämnare och sen skillnader också. Det blir
0: ofta intressantare då för att det ska inte vara svartvitt. Men det kan vara grått som sticker iväg åt lite olika håll kanske. För att är det svart och vitt då blir det nästan karikatyr. Middle Earth, om du jämför orserna med halverna. De är så långt ifrån varandra. Att det finns liksom ingenting intressant i den relationen mellan dem. Nej. Men om du jämför Boromir och Aragorn så finns det något intressant här. Eller om du jämför Gollum och Sam. Egentligen, Gollum och Sam är ju samma karaktär. Eller har samma premiss. Deras kompis hittar en ring som är grym. Gollum väljer att ha ihjäl sin kompis och ta ringen och försöka behålla den själv. Och Sam säger, ja ah, men då stöttar jag dig. Och, och till och med när du beter dig som ett svin så är jag på din sida och ser till att vi förstör den här ringen. Det är ju en intressant foliering. Ja, absolut. Men även i världen där hoberna är ju folierade mot resten av världen. Alla andra har så här rustningar och tuffa krigare. Och <laughs> årsjur som slår ihjäl folk. Och alver som är känslokalla. Och kan skjuta vem som
1: helst med båge. Alla är ashårda och supercoola. Och så alltså kommer flummyshoberna. Men det är väl
2: därför han lägger så mycket tid på att liksom börja av de böckerna. Att bygga upp myspisfaktorn i ja, hoberna. Säkert.
0: Men det blir ju en foliering. Nu finns det ju flera huvudpersoner, men där en ansenlig del av huvudpersonerna kontrasterar enormt mot resten av omvärlden. och Det gör dem tydligare och intressantare. Något som jag också har tänkt på inom film och böcker och sådär brukar man ofta foliera skurken eller antagonisten på något sätt. Batman och Joker är ju typiska. Så att den ena är lagordning och rättvisa även om man bryter mot slagen. Den andra är bara fullt kaos och galenskap och utan bry sig om andra människor. Det blir ju tydligare när de bråkar med varandra. Till och med Batman och Superman, nu är inte någon rolig film men den blev ju tråkigare för att stålmannen inte var så här supergod. För att båda de var bara sura och, och, och deprimerade och våldsamma. Ja, då blir det inte någon intressant konflikt mellan dem. Men rent teoretiskt tänker jag att det finns en intressant foliering som hade varit möjlig att göra där. Absolut, men i rollspel Min erfarenhet är att det är lite mer sällsynt Att köra stark fordering Med motståndare kontra rollpersoner
2: Jag tror att jag har försökt tidigare Att få dem att kännas greppbara Det här är den här personens motiveringar men även om jag har det när jag skapat karaktären så behöver ju inte spelarna nödvändigtvis ta del av den motiveringen heller.
1: Men är det inte därför också det är så himla vanligt med just karaktär som lossas vara kompis med spelarna från början och sen visar sig vara den stora om. bara
2: för att... Ja, jo men
1: det är inte så många minnesvärda skurkar i rollspel som jag har
0: stött på. De som har varit minnesvärda är de som har förrått gruppen eller svikit gruppen på något sätt... Så det är deras handlingar som driver en konflikt mellan rådpersonerna och antagonisterna. Men det är väl sällan som det är en ren ideologisk konflikt. Jag tror att det hade kunnat göra skurka mer minnesvärda om man verkligen kände att ah, det här är motsatsen till mig eller det hade kunnat vara jag. Alltså så här, jag köper argumentet men min fråga är hur man får till det. Ja, det är bara en allmän ja, nej, nej, ja, ja. Men Jag tror att ett problem är särskilt om man tittar åt trådhållet som spelare kanske man inte ens har koll på gruppen. Eller ännu värre om det är ett färdigskrivet äventyr utan färdigskrivna rollpersoner. Det finns ju ja. ingenting att få lera. Då måste man ju bara göra: Det här är det som jag har. Och sen kommer en grupp in, och de har ingenting med varandra att göra.
2: Jag kan känna att det ofta är inte direkt antagonisten utan snarare är någon form av anti-hero eller liknande sånt där, som löper parallellt med gruppen. Det kanske jag också använder för ofta i när jag är sl eller liksom en grupp som har ungefär samma mål som spelgruppen. Ett hot för att gruppen ska uppnå sitt mål utan att nödvändigtvis ha ovilja mot gruppen i sig själv.
1: Nej ja, just det. Men är inte det intressant då att man får starkare känslor för sådana grupper som inte är uttalat skurken eller antagonisten utan de som är ja, men den andra spelargruppen som spelas av spelledaren då förstås. Men det är de man stör sig på, de man blir arg på, det är de man liksom vill sätta dit.
0: Ja, det kan ju vara något personligt där. Att de är ute efter samma sak som man själv. Om de lyckas och misslyckas man själv. Men någon annan har lyckats med det. Men om skurken vinner, ja, då går världen under och samma. Ja. <laughs> ja, det blir på ett personligare plan. Men jag tänker också att där skulle man kunna foliera på intressanta sätt. Att det exempelvis är ett parallellt gäng och de har noll skrupler. Medan den ena gruppen har ett samvete och försöker göra gott. Även om de försöker stoppa skurken så kan ju metodiken variera och det kan bli en intressant ideologisk konflikt. Eller tvärt
1: om till och med. Ja. Tänk om man är konkurrenter med ett gäng som faktiskt har skruppler och har. <laughs> jo. Och har ett samvete.
0: Men problemet är att man är alltid andra dagen när man har skruplar.
1: Men är det är inte det som kan bli så här? De lyckas trots att de har skruppler och trots att de är så här.
0: Jo, men upplevelsemässigt för den själv så är det nog inte så kul att vara den som är överläge men ändå för tryck Det är roligare att vara den som är underläge om man ändå vinner. Jag
2: tror också att det har mycket med interaktion att göra. För att mycket saker när man löper parallellt och sånt där, när man har saker att under resans gång så kommer du stöta på dem. Det är lite det där Pokémon, din förändring i aktiga grejen. Liksom på grund av att du stöter på dem ofta och man får erfara förändringar och sånt där. Så det blir som kompisar. Ja. Boven blir ju oftast bara att det är ett slutmål.
0: Ja, kan säga.
2: Du får ingen interaktion med dem förrän final showdown.
0: Nej, i funktion så kan det vara lätt att få en intressant dramatisk kurva där de hamnar i ett läge där de kan interagera med skurken, men handlingen löper vidare. I rollspel så det någon som bara, ja ah, men då skjuter jag honom. så Ah, shit! All story är över. Alltså det finns en skärm i det.
1: Men alltså, det är därför de också alltid så här är bakom en skottsäker ja, glasvägg och så här. <hahaha> ah, Ja, men då känner man ju bara, jag ah, orkar. Jag vill ju skjuta. Ja, och det är då de här skurkmonologerna dyker upp och så här berättar hela sin ondskefulla plan bara för att Ja, och det
0: finns en skärm i det men det är en intressantare konflikt om det finns någon form av meningsskillnad inte bara jag gör det här ja men det är ju dåligt för folk, ja, fast jag känner för att göra det i alla fall, alltså det är väl egentligen en grundläggande grej om du är inne på, Edvard, med bra skurkar är att de inte bara är onda, utan att de har en motivation. Men om den
1: motivationen är intressant och förstärker rollpersonernas motivation genom att spegla den på något sätt. Ja, och jag tycker det finns plats för båda. Alltså, om vi tar sagan om ringen återigen. Det är skönt att Sauron finns och är bara superond. Och Borum är, är ju den intressantaste halvskurken, tycker jag. Ja. Och sen så är det skönt att det finns Gollum också, som är en sympatisk skurk. Ja. Sauruman är på något sätt en spegling av Gandalf. De är i
0: samma situation när den ena fegar ur och väljer onda sidan. Luke Skywalker och Darth Vader är ett annat folie. Då hade man tagit bort Darth Vader och bara haft Palpatine och Luke Skywalker så hade det varit en sjukt tråkig <laughs> story kan jag tycka. Särskilt första filmen. Inte <laughs> nej, nej, visst. Men jag tänker även tredje filmen. Alltså, det blir en massa intressanta situationer som dyker upp när karaktärer folerar varandra snarare än bara jag är ond. Ja, men jag är snäll. Ja.
2: Men också det är intressant, för där har jag ju också inom gruppen, för man kan ju se liksom Han...
0: Han är ju också folie mot Luke Skywalker, ja. för den ena är naiv och godtrogen och den andra är liksom halvt skrupelfri smugglare som ändå har
1: lite hjärta.
2: Det är liksom det där, att i Luke allting skulle lösa sig betydligt lättare om jag bara dödade den här personen i fråga. Det fanns spoilers för den filmen men alltså fortfarande. Spoilers liksom. för Star Wars. Ja, precis. Alltså det, någon måttar för det vara. Skill Skillnad
0: om du spoilerar Last Jedi om någon skulle vilja se
1: den. Men den här originaltrilogin jag vet inte, Jag tror att det är okej okay att spoilera den.
2: Då har vi inte gjort den. Och Nej, tar, så här, jag tror det är
1: Luke Skywalker's pappa och han väljer att gå tillbaka till den ljusa sidan i slutet. Så
2: Leia är Luke
1: Skywalkers eh, tvillingsyster. Apropå redigera det här ja. måste vi ta bort.
2: Ja, klippser okay.
1: måste bort. Men det finns ja. faktiskt så dåliga foils också tycker jag eller dåliga folie förlåt. Ja, man får det. Det var jag som ville säga folie. Ja. Det tråkigaste som finns det, när det är så här: "Åh oh nej." Den här hjälten är för bra. Nu har vi klonat honom. Och sen så förväntar jag oss att våran klon ska spara dem. Trots att han inte har alla erfarenheter. Eller... Ja, men det är ju knappt en foil. Alltså <skratt>
0: eftersom det inte finns någon substans.
1: Nej, men eller, alltså, det är väl så jag känner också. Mm. Det behövs väl någon
2: substans. Pop color palette. <skratt> ja, ja,
0: precis. <skratt> det intressanta är ju vad de står för. Hur de beter sig. Att de speglar varandra på någon form av djupare plan. Ja. Men på sätt och vis... Så här, klassiska klasser i rollspel är ju en svag form av folie. Någon är trollkar, någon är krigare, någon är tjuv. De säger ju någonting om varandra. Trollkaren folierar krigaren genom att vara svagare. Men ha tillgång till övernaturliga förmågor. Och tjuven folierar krigen genom att vara diskret och inte lika duktig i strid. Det är ju extremt tråkig folier på många sätt.
2: Och de ställer till det ofta för de folierna gör... Att man inte kan spela samma rollspel. Ja. För att när man väl hamnar i en situation så jag säger jag som liksom, att ja, min karaktär kan inte göra det här. Så därför kan vi inte använda den lösningen om vi vill fortsätta tillsammans. Det är ett mekaniskt hinder. Medan personlighetsdragen är ju någonting man kan diskutera, att köra demokrati, sabotera för varandra i värsta fall. Och det blir en intressant historieberättande runt omkring det. Medan när man begränsar möjligheterna känner jag att det är ett större problem.
0: Ja, det är sant. Just det som vi har pratat lite igenom, det är ju en slags. Det finns ju i mekaniken, foleringen, i och med att den säger åt dig ungefär hur du ska utforma gruppen.
1: Men det är ju inte en mekanisk grej i spelet. Nej, och det är ju inget så här: om man nu skulle vilja spela drakardom och alla skulle spela krigare, så är det inget i reglerna som hindrar det. Nej, det är det väl inte.
0: Men om alla spelar krigare och inte har folerande personligheter, då blir det extremt tråkigt. <laughs> Ja. ja, men Blades skulle kunna funka- även om alla var lite tjuvar. Om man folerade varandra på ett intressant
2: sätt- skulle det kunna bli en extremt intressant grupp. Absolut. Alla spelar en skola för samma religion.
0: Jag, men det, Jag tror jag att tror det, det skulle bli kunna bli
1: superspännande. Ja.
0: Och så man har olika tolkningar av saker- och ja. någon är så här fanatisk, någon är skeptisk.
1: De liksom. ja, det finns ju en jättetydlig konflikt. Att, ja, men vi vill alla bli paladins, vi alla följer samma religion- men vi tänker och tolkar det på olika sätt. Jättetydlig skillnader. Jag tror att det skulle kunna bli intressant. Och som du var inne på i början Edvard.
0: Inte att två stycken forerar varandra fullständigt. Utan kanske två två personer. Den ena är helt hänsynslös och fanatisk. Och den andra är omtänksam och trevlig. Och sen kanske det är någon som är väldigt utåtriktad. Och tar mycket plats. Och någon är bister. Alltså alla de där kan bli... Nästan mer tydliga karaktärer än en normal trädgrupp kan bli i värsta fall.
2: Jag ser inget hindermöt laser på det här sättet annat än vi har inget att utforska liksom, som vi inte vet. Så hade vi ju ett argument för en gång i tiden att vi ska inte berätta om vilka karaktärer vi är för vi vill upptäcka det under spelets gång. Nu har vi istället att vi vill utforska vad vi bemöter ja. som grupp. Jag tror fortfarande
0: att du skulle kunna gömma en massa saker i bakgrund och egentligen det som vi har sagt med de här reglerna är det kan bli intressant smågnad mellan rollpersonerna som gör att man
1: förtydligar varandra och jag tycker att det är en intressant del av rollspelande. Jag tycker också det. Jag tycker att det fortfarande finns utforskande att göra men mer att liksom så här... Lära känna sin egen karaktär och se hur den reagerar på saker. Och hur ja. den förändras under tid. Ja, eller hitta de andras motivationer till varför de är som
0: de är. Eller ja. höra deras perspektiv på saker. Eller få reda på vad som har orsakat deras personlighet. Mm. <laughs> ja, jag tycker fortfarande det finns mycket att utforska. Ja.
2: Och det är också spelledaren en guidebok för hur gruppen troligtvis kommer att möta vissa situationer. Det är sant.
0: Och jag tycker ibland... Det är lite metaspelande, men en diskret form av metaspelande. Ibland kan man säga att om jag gör det här, det kommer David
1: <laughs> det kommer provocera Davids rollperson. Så gör jag, för då blir det någon grej. Ja, men jag tycker att det är bra, för man spelar ju för att göra sådana grejer. lite. Ja.
2: ja, absolut. Allting behöver inte alltid vara för gruppens fulla vinst, utan det kan vara för det intressanta
1: utbytet. Det viktiga är att jag som spelare har roligt. <laughs> och, eller jag och mina medspelare har roligt ja, att ja. inte att mina karaktärer får som de vill. Ja. Mm. Jag tror vi har betat av ämnet, men jag skulle
0: gärna fortsätta utforska det lite grann med i spel och se.
2: Ja, alltså jag tror men att man kan återkomma till... I någon form av eh, summeringsavsnitt på sikt. För vi har många eh, avsnitt vi har pratat om. Det här kan vi återkoppla till. Och det är väl kanske vad det här krönikeravsnittet vi hade nu varit i stort sett. Men man skulle kunna fokusera någonstans på att knyta ihop lite påsar. Det är sant. Någon gång. Måste vi bara lista ut vilka
0: påsar vi har öppnat. <laughs> Måste jag hoppas
2: lyssna igenom våra tidigare avsnitt.
0: men så här, Jag tror fortsätta testa lite igen med att få ledare Och sen har det i åtanke när man kanske bygger antagonister eller världar och allting. Jag tror att har potential att vara någon sån här nyckel där man får bort slumpen och att det alltid blir okej okay på det här området i alla fall. Mm. Ja, jag tror det. Vi ser. Mm. Ja. Tack, tack, ha det bra. Hej. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Gärna, gärna gärna vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör gärna av dig via sociala
2: medier eller skicka ett mejl till info